0: Amém. Boa noite, gente. Queridos, eu vou estar aí dando continuidade a algo que eu venho falando ao longo aí de algumas quartas-feiras. Qual é, é para mim? Daltinho. isso. Eu tenho falado sobre é, a, a fé. Ela tem algumas formas de se operar, mas uma grande forma é, é a questão da nossa confissão, de nós abrirmos os nossos lábios em fé. Então eu tenho visto aqui algumas coisas com vocês e é um texto maravilhoso. Mas aí fica aí para você, né, como dever de casa que está escrito lá em Tiago, capítulo de número 3, do verso 1 até o verso de número 12, ok? Tiago, ele vem falando a respeito de boca, né, de língua, e ele vem dizendo né, que a nossa boca, né, a nossa língua, muitas vezes ela pode se tornar, se nós não estivermos atentos, se nós não vigiarmos, se não, não estivermos vigilantes, a nossa língua, a nossa boca, ela pode se voltar contra nós mesmos. E a gente vive, cada um de nós aqui, Quer você queira ou não, nós vivemos um combate, chamado pelo apóstolo Paulo de o bom combate da fé. Então não adianta, ah, pastor, mas eu não quero fazer parte. Eu não sou combatente, pastor. Eu sou ali do navio. Olha aí. Né? Eu não sou combatente, eu não sou... Né? Eu, eu sou o cara que não pega o fuzil, não, mas espiritualmente tu vai ter que pegar. Não tem jeito. É, só que esse combate, ele é o bom combate combate da fé. E muitas vezes nós ganhamos quando a gente bem utiliza, como o próprio Tiago fala, a nossa boca. Porque ele diz lá nesse texto, no capítulo 3, do verso 1 até o 12, é, que ele compara né, a nossa língua a, a um leme de um navio, sendo um órgão tão pequeno, capaz de direcionar toda, né, não só o nosso corpo, mas direcionar a nossa vida. Então eu tenho falado aqui, ao longo dessas quartas-feiras, que aquilo que a gente fala, queridos, precisa ser muito, mas muito, 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 muito avaliado. Naquilo que eu tenho falado para as pessoas dentro da minha casa, no meu trabalho. E aí a gente começou a ver alguns exemplos, né? Começou não, a gente viu alguns exemplos a respeito dessa avaliação. Porque a Bíblia nos mostra isso. Está tudo escrito lá. Não é invenção da cabeça do homem, mas está escrito na palavra de Deus. Veja, Provérbios capítulo 13, verso 3, na Bíblia viva, olha que interessante. Olha o que está escrito lá. Quem toma cuidado com as suas palavras, olha aí, protege a sua o quê? Própria alma. Porque veja... Quem vive, aí eu destaquei aí bem grande, né? Quem vive falando tudo o que pensa, acaba arruinando a sua própria vida. E eu poderia fazer um acréscimo sem me comprometer, arruinando a sua própria vida e a vida dos outros que estão ao redor. Então está escrito, bem claro. Ah, pastor, mas quando vem, sabe-se assim, aquela vontade incontrolável, a gente vai ver aqui que essa vontade incontrolável, quem eu estiver alimentando, vai prevalecer. Se eu estou alimentando a minha carne, a vontade incontrolável de falar bobagem vai prevalecer. Mas se eu estiver alimentando o meu espírito, se eu estiver me alimentando com a palavra, o Espírito Santo vai pegar e ó, vai puxar esse freio de mão e vai falar, Marcelão, cara, segura. Fica quieto. Veja, outro texto. Você quer ficar livre? Olha aí. Não precisa me responder. Mas se você quiser ficar livre de problemas, quem quer aí ficar livre de problemas e sofrimentos? Salomão, ele dá a resposta. Olha o que ele fala. Fale o mínimo possível e tome cuidado com as suas palavras. Queridos, isso são textos preciosos da palavra de Deus. Isso aí não vem de sabedoria humana, isso aí não caiu num curso de psicologia. Não, é o que está escrito na palavra. Olha só. Quer ficar livre de problemas? Quer ficar livre de sofrimentos? E quantas vezes nós nos metemos em problemas e em enrascada por conta o quê? Do meu bocão. Porque, ah, mas quando eu fui, quando eu vi, eu já soltei, eu já falei. Tarde demais. Porque a palavra, a própria palavra de Deus fala que ela, rapaz, você não consegue mais puxar de volta. Não tem como. Então a gente precisa entender, e a gente tem visto isso aqui, né? que a nossa boca, a nossa língua, as nossas palavras... É, elas precisam, mas precisam, via palavra de Deus, governarem as nossas vidas, porque é o que está escrito lá em Provérbios 18, 21. Veja, e a gente deveria tomar isso como muito importante. Às vezes a gente decora isso aqui. Ah, eu sei, pastor, que a morte e a vida estão no poder da língua e o que bem a utiliza come do seu fruto. Ok, mas é mais do que saber. É saber e falar, rapaz, que, que importância que aquilo que eu falo tem, na minha vida. Que importância aquilo que eu falo muitas vezes tem na vida das pessoas que, por exemplo, moram comigo. Como é importante é, aquilo que eu falo no meio do meu trabalho. É muito importante. Ok? E aí a gente também conhece o texto que está lá né, em Mateus 12, 34, que diz que a boca, ela fala do que está cheio, O coração. É, semana agora mesmo que passou, né, um rapaz lá que trabalha comigo e tal, fez aniversário e tal, eu mandei ver a palavra nele, né, que ainda está lá meio divididão, você sabe se está tá na igreja, se está no mundão, não sei o quê, e eu mandei ver aquilo que estava no meu coração, mandei, pá! A boca vai falar o quê? Que está cheio o coração. E é impressionante como, né, como, a, como uma palavra né, temperada com a palavra de Deus, como ela produz efeito. Camarada, né? Tava com ele, é o quê? Terça-feira agora, já vi uma, uma outra atitude, um outro comportamento. A palavra tem esse poder, queridos. Mas ela vai exercer esse poder aí, né? Se o meu coração estiver cheio, como tá escrito. Mas cheio do quê, afinal de contas? Cheio de quê? Do quê que eu tenho alimentado o meu coração? Porque, como a gente tá vendo aqui no texto, ela vai falar daquilo que está cheio, o quê? O meu coração. Então, eu tenho alimentado o meu coração, é, e aí eu estou falando espiritualmente, falando da maneira própria? Eu tenho feito esse, essa manutenção? Porque a gente vai lá para Tiago e a gente vê que a nossa boca precisa sempre ser instrumento de bênção, mas muitas vezes ela se torna instrumento de maldição, por conta da nossa carne, por conta de algum tipo de influência, por conta de alguma circunstância, por conta de alguma coisa. Então a gente precisa avaliar muito bem isso aqui. Porque se eu perguntar para você, né, tem alguém aqui que você está passando por alguma situação aí que tem, que tem te incomodado? Não precisa me responder nem levantar a mão. Todos nós aqui passamos por algum tipo de situação que nos incomoda. Mas aí a pergunta é a seguinte, e aí, você quer que essa situação ela se perpetue ou que ela seja transformada? Para para pensar, porque dependendo daquilo que você vai responder, algumas posturas, algumas declarações, que às vezes a gente até já se acostumou a falar, elas precisam ser mudadas, elas precisam ser transformadas. Porque, na prática, é, as pessoas elas sempre estão dizendo aquilo que elas têm, aquilo que elas enxergam, aquilo que elas sentem. Mas isso, todo mundo faz. Só que, como eu falo para minha filhinha que tem 11 aninhos, e talvez você fale para o seu filho, para a sua filha que é pequenininha, fulaninho, fulaninha, olha só, você não é todo mundo. Nós não somos este mundo, nós estamos Estamos nesse mundo, mas nós não somos, não pertencemos desse mundo. Então, cara, a gente precisa ter atitudes, comportamentos e nossa boca ser usada como expressão viva de Deus sobre a face da Terra mais do que nunca, mais do que nunca. Porque se eu deixar que aquilo que está do lado de fora venha me dominar, e aí, por conta dessa dominação, meu coração se enche de besteira. E aí eu pego e, plaf, mando o que está lá. Porque é fácil eu receber algo. Marcelão, daqui a seis meses, meu querido, aleluia. Dona Márcia aí, pá, Big Richard e tal, já era. Vai assumir o comando. Tá, mas... É fácil, né, eu concordar, tá escrito, o cara me deu, assinou, CRM, número tal, 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 não sei o quê, barato, tal, É fácil concordar. No natural, é fácil concordar. O difícil é eu pegar isso aqui, olhar, ler, compreender, há ah, seis meses, beleza. Certamente, ele tomou sobre si essa porcaria aqui que tá querendo me perturbar, tomou sobre ele, levou, e pelas suas pesaduras, eu já fui curado. Não te aceito, vai para lá, porque eu fui sarado. Mas o faço é eu concordar, é eu falar, é eu abrir a minha boca para dizer que o quê? Que não tem mais jeito. Então a gente viu aqui, né, eu coloquei, o problema né é que quando você ou eu, a gente fala o que não tem, o que não pode e o que vê, Apenas com os nossos olhos naturais, a gente não vai produzir nada com os nossos lábios além daquilo que eu digo. Porque eu só estou olhando para o lado de fora, eu só estou olhando para o natural. E esse tem sido o grande problema da igreja. A igreja só olha para o lado de fora, a igreja só fala do está difícil, que não vai dar, que não tem mais jeito que não vai acontecer, que essa porta não se abre, e se eu continuo declarando tudo isso, a minha família não tem mais jeito, o meu marido não tem mais jeito, os meus filhos não têm mais jeito, se eu continuo falando isso, queridos, eu estou com os meus lábios, nós vimos aqui na palavra, eu estou com os meus lábios produzindo só impossibilidade. Então, eu coloquei aqui para você, guarda isso nessa noite, sempre tenha uma postura de fé, de crença na sua fala e não de derrota e não de derrota. Porque cada um de nós aqui passa ou vive situações desconfortáveis. Todos nós, sem exceção, a começar por mim, todos nós aqui, você que está me acompanhando pela internet, a mesma coisa. Se eu ficar assim, quem não tem problema aí, levanta a sua mão. Quero ver. Cadê? Levanta a mão aí, pastor. Estou zerado de problema. Levanta aí a mão. Quero ver. Você aí na sua casa. Levanta aí a tua mão, que eu quero te ver. Não tem, isso não existe. Enquanto nós estivermos nesse mundo, né, o próprio Senhor Jesus declarou isso, a gente vai passar por problemas, por tribulações, por aflições. Mas olha só, ele falou para a gente ficar, ah, então agora, se você que sabe disso, agora continua aí gemendo e chorando. Não! Ele falou, cara, olha, tem o quê? Um ânimo bom, uma palavra boa, uma expressão boa, uma postura de fé. Porque eu volto a dizer, queridos, é fácil concordar com o problema. É fácil. Ontem, mais uma vez, falei com um amigo meu que está passando por uma situação difícil. Portas né, de trabalho fechadas, já há um bom tempo desempregado. Vive uma situação né, familiar, né, com, com a doença na esposa, situações e tal. Mas, olha, desde que eu tenho tido contato com ele, falado e tal, não sei o quê, ele está sempre declarando, Marcelo, olha, o senhor ele está comigo. Não, eu creio, mas olha, mas eu creio, eu creio que essa porta vai se abrir, vai ser um milagre. Eu não vi o camarada em nenhum momento falar assim, é, eh, tá feia a coisa. Hoje eu vi que uma pessoa dentro do carro também passa por uma situação complicadíssima, mas estava declarando, pastor, eu acredito. Eu declaro, minha filha, meus filhos não, foram, não são para perdição, não foram criados para perdição. Então eu declaro, eu creio, eu vou ver, eu vou ver, vai estar na igreja, eu vou dar testemunho. Mas a situação não é fácil. Ah, pastor, está falando isso porque as coisas começaram a mudar? Não. Mas existe uma crença. E essa crença, ela vai precisar sempre ser verbalizada na nossa vida. Lembre-se, querido, palavras de fé são aquelas que carregam uma convicção daquilo que você fala, daquilo que você crê e que você tem certeza que já se realizou. Então, veja, em vez de dizer né, aquilo que você tem, tem aquilo que você diz pela fé. Ah, eu tenho esse copo. Beleza, é, eu tenho, ele é meu, eu tenho, é, eu tenho. Mas eu quero é declarar o seguinte, não, eu creio que pela fé eu vou ter um copo. Mas não está aqui, mas eu creio. Eu creio, e eu começo a declarar, e não o contrário, porque isso não é fé. Então, a respeito de tudo aquilo que você possa estar almejando, sonhando, o que você quer, seja uma, a sua cura no seu corpo, na sua família, algo material, cara, comece a declarar, comece a declarar as promessas de Deus. Você precisa declarar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre os teus amigos, até sobre os teus vizinhos que te perturbam. Até sobre a vida deles. Nós precisamos ser ousados, nós precisamos usar de autoridade. Aliás, esse domingo agora eu quero começar a falar com você sobre isso, sobre nós exercermos autoridade. Vem para cá, você que está me acompanhando aí pela internet, vem para cá, se você pode estar aqui, vem estar aqui, vocês que estão aqui, né? vamos começar a falar de uma série sobre autoridade, nós precisamos ser ousados, Deus não nos tem dado espírito de covardia está lá, está lá em 2 Timóteo capítulo 1 verso 7, mas ele tem nos dado espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E é por isso, é por essa plataforma, é por essa base que eu preciso não só viver, como declarar. Como viver através dessa declaração? Porque é o que está escrito lá em Marcos 11, você conhece o texto? Olha, fala para a montanha. Qual é a tua montanha? Deixa eu perguntar para você nessa noite. Qual é a sua montanha? Qual é a montanha que você entrou aqui nessa noite dizendo é intransponível? Qual é a sua montanha? Qual é a sua montanha? Se você for lá em Marcos 11, você vai ver, cara, peça a Deus, acreditando, fala para ela. Olha, erga-te e lança-te no mar, sem duvidar, no teu coração. Fale. É muito claro. Olha, se você disser, disser, falar, Tá dizendo para você olhar fixamente, pensar, imaginar, voltar, daqui a pouco olhar de novo, ficar olhando. Não, é aquele que disser, é aquele que falar. Abre a tua boca, queridos. Decreta, chega, chega de miséria, chega de escassez, chega de doença, chega de engano, chega de contenda, chega de divisão, chega de angústia, chega de depressão, chega de medo, Chega! Isso precisa ser falado. Isso precisa ser pronunciado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E seja grato, tenha um coração agradecido. Sempre falando com ousadia, com autoridade e agradecido. Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço. Não reclame, não caia nessa cilada. De ser um murmurador, de ser um reclamador, fala mal de tudo, de todo, de onde mora, do, do prédio, do apartamento, do, de tudo, 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 tudo reclama. Se você for tentado a reclamar de algo, ou de reclamar sobre alguém, queridos, a gente precisa todo dia, e quando eu falo a gente, beleza, eu tô junto nessa com você. A gente precisa frustrar o inferno, e a gente segurar, ok? Segurar, e se eu tiver que abrir a minha boca, a minha boca será aberta para ser bênção, para ser canal de bênção. A gente tem um exemplo, queridos. Eu dou para você é? a vida de Jó, tudo aquilo que ele passou, todas as circunstâncias, todos os problemas, toda a desgraça que aconteceu sobre a vida desse homem, mas ele se manteve firme em Deus, ele se manteve firme no Senhor, mas quem estava do lado dele ali, ó, Juntinho com ele, uma só carne? Não é isso? Quando começou a ver tá tudo se perdendo, tudo ruindo, tudo desmoronando, vendo o sofrimento do cara lá, o cara se rasgando, né? saco de cinza, aquela loucura toda. Ela não virou para a joia e falou, ô oh, meu amor, calma, não fica assim, Deus é conosco, Deus restituirá. Foi isso que ela falou para ele? Não. Se você falar em Jó, capítulo 2, verso 9, ela fala a frase. Jó 2, 9. Cara, tu não está vendo o que está que acontecendo aí contigo, não? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Essa foi a palavra que ela lançou sobre a vida dele. Mas louvado seja Deus, que se você for no verso 10 desse mesmo capítulo, na mesma hora, Jó repreende o quê? Essas palavras. Olha, olha a importância. Jó repreende as palavras dela. Na hora, na hora, ele repreendeu. Ô, 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 ô dona Joana, ele era Jó, né? Ela deve ser Joana. Ô, dona Joana, olha só, você está falando como uma insensata. Em outras versões diz assim, você está falando como doida. É o que está escrito. Na hora, ele, opa, deu uma freada. Jesus, a mesma coisa. Você sabe, você conhece. Jesus usava sua boca para trazer o quê? Vida para as pessoas. E isso era tão latente né, que o próprio apóstolo Pedro ele reconheceu. Quando Jesus estava ali falando e tal, e a turma estava tirando o time, e ele falou para a galera lá, para eles, lá para os 12: E vocês? Estão comigo também? Se quiserem ir embora, vamos, vamos nessa. Eu não vou parar a obra né, que eu fui comissionado para fazer. Mas aí Pedro vira para ele e fala assim: Cara, <risos> para onde que a gente vai, Senhor? E aí ele fala algo importante. Senhor, para onde que a gente vai? A gente está acostumado aí com um franguinho, uma carninha, um couvert. Uh, maravilha! Não, não, não. Não, de jeito nenhum. Não, a gente está acostumado, né? Poxa, eu pego assim, um pedaço de pedra e falo, ô, oh, Jesus, quebra o meu galho aí, transforma em ouro, que é para eu poder vender e me dar bem. Foi isso que ele falou? Não, ele fala assim, Senhor, olha só, <risos> para onde que nós iremos? E aí ele continua lá em João 6,68, e ele dá a declaração. Ele fala assim, para onde que nós iremos, Senhor? Porque só tu tens o quê? O que que, ele, que, que Jesus tinha? Palavras. O que que Jesus tem? Palavra. Olha só, Jesus, a gente não vai para canto nenhum, porque só você tem palavras de vida eterna. Palavras. Palavras de vida eterna. Então, veja, queridos. Né? E aí é o que eu quero chamar a tua atenção porque às vezes a gente fica com essas perguntas na nossa cabeça. É? Beleza, Deus ele é fiel, Ele cumpre o que Ele promete. Mas aí segura agora essa pergunta. Pastor agora, hein? Agora. Ai, meu Deus. É? Segura a pergunta. Lê, leia, leia, com calma. Mas, olha aí, tem sempre o mais. O cristão tem sempre o mais. Mas, por que nem sempre o que a gente declara Acontece mesmo quando eu estou declarando e aquilo que eu tenho falado, declarado, está em linha com a palavra. Eu, ah, não, não acontece. Ai, meu pai. Boa pergunta, hein? Excelente pergunta. Por quê? Por quê? Nem sempre acontece. E eu vou mostrar para você duas situações, dois aspectos que a gente precisa atender, entender, melhor dizendo, a respeito dessa pergunta. Olha só, a primeira delas é essa aqui. Por que que não acontece? Tenho declarado, tenho orado, tenho confessado, tenho aberto a minha boca, em linha com a palavra. Por que que não acontece? Primeiro primeiro lugar, Deus Ele tem o seu próprio tempo e aí eu coloquei, esse tempo de Deus, ele é? Ah, o nosso não é. Mas o dele é. Porque Deus, ele tem o seu próprio tempo, tempo perfeito para realizar todas as coisas. E Às vezes a gente, é, porque nós somos limitados na nossa humanidade, a gente julga que já era para ter acontecido e aí a gente fala assim, é isso aí não dá resultado. Isso aí que esse careca está falando aí é balela. É tudo, é tudo para encher linguiça. Não tem nada disso, nada verdadeiro nisso que ele está falando. Não é isso. Não faça esse tipo de julgamento. Deus, ele tem o seu tempo e o seu tempo é perfeito. O caminho de Deus é perfeito, a sua palavra é provada. Deus, ele é perfeito. Então, não julgue, porque ainda não aconteceu que não vale a pena crer não vale a pena confessar, não vale a pena declarar. Ah, pastor, não está adiantando. Eu estou falando, estou confessando, estou declarando e nada acontece. Quem te disse isso? Quando nós abrimos a nossa boca, queridos, o mundo espiritual, ele se movimenta. Uma questão de crença. Mas ele nunca vai se movimentar de acordo com o meu cronos. A gente quer que se movimente de acordo com o nosso cronos, porque a gente acha que é melhor. Opa, acho que é melhor? Não tem essa. Eu tenho lido aqui para você, né? sempre Isaías capítulo 41, se eu, não, se eu não me engano, verso 7, que diz assim, olha, Deus ele tem o melhor, Ele sabe o que é melhor para você e o caminho que você deve ir. Então Ele é que sabe o que é melhor, não sou eu. Ele sabe o que é melhor. É Ele que sabe. Não sou eu. Então beleza, né? Deus ele tem o seu tempo perfeito para todas as coisas acontecerem. Mas eu continuo crendo e eu vou continuar crendo e eu vou continuar declarando e eu vou continuar confessando, sabendo que esse tempo perfeito ele vai chegar na minha vida. Ele vai chegar na sua vida. Só que eu só preciso o quê? Continuar crendo, confiando, confessando e declarando. E não ficar preso no cronos. Mas ficar preso o quê? No Kairos de Deus, o tempo dele, o tempo perfeito. Homework, olha ali, cadê pastor Eleciano? Dever de casa, Eclesiastes, capítulo de número 3, abre lá. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Debaixo do céu, acima dessa terra, existe um tempo determinado que não sou eu nem você que determina, mas nós queremos determinar. E não vai acontecer dessa maneira, não vai ser dessa forma. Queridos, nunca duvide disso. ó. Deus ele ouve tudo o que nós falamos e o que nós pedimos e Ele sabe todas as coisas, mesmo antes de chegar a palavra na tua boca, Ele já conhece. É o que está lá no Salmo 139. A palavra ainda não chegou na nossa boca, mas Ele já conhece. Ele conhece o que está no teu coração, os desejos do teu coração. Tem prazer em satisfazer os desejos do teu coração, mas existe um tempo perfeito. Entenda isso, por favor. Um tempo perfeito de Deus. Você crê que a tua vitória ela está a caminho? Você crê? Amém. Amém. Creia mesmo. Porque Daniel orou, falou, confessou. Chegou quanto tempo depois? Ah, 21 não serve, tem que ser menos, tem que ser amanhã, tem que ser hoje, é agora. Cara, Deus não chega cedo nem tarde demais, Ele vai chegar sempre na hora perfeita. Sempre na hora perfeita. E, em segundo lugar, ah, mas eu estou confessando e tal, por que, que não acontece, que não aconteceu ainda? E aí é algo nosso, a gente precisa ter essa avaliação. A minha confissão de fé realmente tem sido genuína porque você sabe que está escrito lá em Hebreus 11.1, né? diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Né? Fé não é uma tentativa, fé é uma certeza. Mas eu posso estar tá declarando algo que eu não tenho certeza. Porque eu sei que está escrito. Ah, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você tem certeza disso? Faz toda a diferença. Ah, e como é que eu tenho esse, esse feeling de saber, ué, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Está faltando? Continua crendo. Esse é o feeling. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Deus não quer nem que eu nem você, querido, sejamos é, papagaios de versículos. Ah, é importante a gente saber onde está escrito, tal, ah, João 6,63, as palavras que eu tenho dito são espírito, são vida, pá, beleza, eu sei, está escrito, mas não é só uma questão de saber, não é só uma questão de decorar, mas é o quanto isso realmente está recheando aqui, ó, o nosso coração, o quanto isso tem recheado o nosso coração. O quanto eu verdadeiramente tenho colocado o meu coração na palavra? Para para pensar. As noites de quarta-feira são escola de vitória. É realmente, aqui é para você ter a tua vitória, mas é para você refletir, né? cada um de nós aqui, de como é que anda a minha vida com Deus. Porque você lembra que eu falei antes, né? a boca fala do que está cheio o coração, Mateus 12, 34. Meu coração tem sentido do quê? Do que, que ele tem sentido? Eu tenho buscado a Deus? Eu tenho... Né? Porque estamos mais do que nunca vivendo esse tempo de, de busca, de ser aquelas pessoas mesmo que tá, estão que presentes, que não saem da igreja, que oram, que buscam, que... Sabe? Chegamos nessa época. Porque se eu não me encher todos os dias... Vai ter um momento que eu vou ratear. Vai ter um momento que eu vou falar bobagem, eu vou falar besteira. E é um treinamento para cada um de nós. Sabe, às vezes até procurar ficar, ficar quieto, ficar calado. Percebendo o que, que Deus tem a dizer. É melhor, muitas vezes, ficar calado. Ficar quieto. Deixar Deus cuidar. Senhor, toma essa situação nas tuas mãos porque a gente abre a nossa boca na carnalidade, a gente fala bobagem, a gente ofende o outro, a gente fala besteira e não vai resolver, não vai adiantar porque, ah, pastor, mas eu preciso desabafar e se não ah oh, vou ter um treco, então tem um treco e morre, Cacilda Beck e vai pra glória aleluia, para de perturbar o outro que está do teu lado Porque Tiago fala que a minha boca precisa ser sempre bênção. Mas para ela ser sempre bênção, eu preciso estar buscando a Deus. Não é só aqui nesse lugar, mas é em todo instante, em todo momento. Na minha vida, no meu diário, no meu devocional. Porque isso vai se refletir. Vai se refletir no teu trabalho, vai se refletir na tua casa, vai se refletir aonde você estiver. Aonde você estiver. E aí né, eu sempre termino com esse verso, 2 Coríntios 4, 13, que fala assim, olha, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. A gente conhece a segunda parte do verso, mas a primeira é importantíssima. Se eu não tiver o espírito da fé, eu não vou declarar a palavra de maneira correta e própria. Eu preciso ter o espírito da fé. Que espírito da fé é esse, pastor? É o espírito da palavra, é o espírito da vitória, é o espírito da crença que acredita apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, apesar das lutas, apesar das perseguições. Aí sim vai valer. Eu criei, por isso é que eu falei. Nós cremos, por isso nós também falamos. Mas a parte primeira desse verso é que é a parte fundamental. Eu preciso ter o mesmo espírito da fé. Eu preciso ter esse espírito. É, e eu tenho falado isso para vocês direto. É na Atos, é aqui, é domingo aonde? É nossa, é sua responsabilidade. Cada um tem essa responsabilidade de dar esse passo, de ser ousado, de ter autoridade, de abrir a sua boca em fé, de usar essa autoridade que Deus deu. Mas como isso vai acontecer se eu não tenho me enchido de Deus? Não vai ter. Eu vou sempre ficar na minha, quietinho, caladinho, né? no sentido de ir contra as oposições. Contra as oposições, contra o inferno, Contra as adversidades, eu tenho que abrir a minha boca, sim. Contra as pessoas, eu tenho que fechar a minha boca, sim. Mas a gente faz o contrário. A gente se cala diante das adversidades e a gente quer cantar de galo em cima dos outros. A gente quer botar o dedão, né? uma expressão maravilhosa. Você sabe com quem você está falando? Sabe com quem que você está falando? Mas eu tinha que estar tá falando isso, era o quê? É para o inferno, para a atuação do inferno. Satanás, você sabe com quem você está falando, cara? Você sabe o que você está provocando? Você está provocando o Filho do Deus Altíssimo, justificado, redimido, sarado, comprado por um alto preço, com preço de sangue. Você tem certeza que você vai encostar um dedo na minha, na minha vida, na vida da minha esposa, das minhas filhas, da minha... Não, você tem certeza que você vai fazer isso, seu safado? Pilantra! Mas a gente fica quietinho, porque, ah, não, pastor, que é isso? Não perca não, não pastor, não cutuca o bicho não, deixa ele quietinho não fala nem esse nome não, não fala não, não, não fala mas para crescer em cima dos outros a gente cresce a gente cresce cresce em cima da esposa cresce em cima do marido cresce em cima dos filhos é um exercício, tá queridos? Eu estou nessa contigo. Nós estamos juntos. É um exercício que a gente precisa aprender que a nossa boca foi criada como expressão viva de Deus sobre a face da Terra. Para ser bênção. Para as pessoas, mas para se posicionar em fé diante do inferno e das suas hostes malignas querendo tomar conta. Não. Ei, aqui não. Não. Ó, oh, de pegar tua trouxa de doença, de miséria, de escassez, de confusão, de divisão, vai pra lá, vai pra sei lá pra onde que tu vai. Mas aqui na minha casa não, aqui na minha vida não. Você não tem esse direito. Você não tem autoridade. Tinha, não tem mais. Jesus foi lá e, psh, bora, passa pra cá. E aí ele pegou essa autoridade, sabe o que, é que ele fez? Ele deu para a igreja. Quem é a igreja do Senhor aqui? Amém. Então a autoridade está com você. Você crê nisso? Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.